Ott szeretném folytatni, ahol Béla a múltkor abba hagyta, aztán Attila folytatta ugyan részben, de ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy ugye ahogy fölvetettem ezt két alkalommal ezelőtt, ez most már a harmadik alkalom, hogy a gondolkozásunkat szeretném, ha meg tudnánk változtatni abban az értelemben, hogy megértsük, hogy mit jelent az, amit az Isten tett értünk. Hogy megértsük, hogy kicsoda az Isten. Az első alkalmon erről beszéltem, hogy ki a te Istened, legutóbb arról beszéltem, hogy ki vagy te az Isten számára és az Isten szemében, és ma arról szeretnék beszélni, hogy ki a te embertársad. A te embertársad, akiről hogy gondolkozol és hogy gondolkozunk. A gondolkozásunkat a Róma 12.2 szerint meg kell változtatnunk az Isten igéje szerint. És nem fogom sokat ismételni magam, mert lesz délután bibliai gondolatok, ahol összeszeretném foglalni ezt a három üzenetet egybe, amennyire tudom, és amennyire az időm engedi, tehát hogyha tudtok, és így szeretnétek maradni, ezt meghallgatni, akkor szeretettel várlak benneteket 14 órától, ugyanitt ezen a helyen lesznek bibliai gondolatok, és mostantól december közepéig lesznek bibliai gondolatok, és ha az úr akarja, és a technika is úgy akarja, meg a technikusok is úgy akarják, akkor remélem, hogy föl fog kerülni a program az internetre. Majd meglátjuk, bízunk benne, hogy így lesz. A Máté 22.35.40 alapján, ahol megkérdezi egy farizeus Jézust, hogy, hogy mi a törvényben a nagy parancsolat. És Jézus azt mondja, hogy szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből, ez az első és a nagy parancsolat. Ez mindenek előtt való nagy parancsolat. És a második parancsolat az, hogy szeresd a te embertársadat, mint saját magadat. És erre mondtam azt, hogy Isten szeretni, önmagunkat elfogadni és szeretni, és az embertársainkat szeretni, ez egy isteni csomag. És az egész törvénynek és az egész profétáknak, sőt, kimerem jelenteni az egész szentírásnak, ez a központi üzenete. Az Isten jósága és az Isten szeretete. Nincs ennél fontosabb üzenet ebben a Bibliámban, az én Bibliámban. És Isten mind az Ószövetségben, minden új szövetségben, minden ez alá rekesztett, és ez alá vett. És akármiről is beszélünk, mindig eznek az, a fényében, mindig a szeretet fényében kell tennünk, mert Isten is így működik. Ha Istenből kivennénk a szeretetet, ami ugye elképzelhetetlen, akkor csak ítélet maradna, akkor csak igazság maradna, ami elítélne bennünket. Tehát nem az Isten részéről, hanem a mi részünkről marad, nem maradna, a megmentő szeretet és a kegyelem. És ezért a Biblia legismertebb verse arról beszél, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És amiről én ma szeretnék beszélni, az az, hogy a világot szerette az Isten. Benne téged és engem is. És mi minnyáján mielőtt az Istenhez jöttünk volna, bűnös emberek voltunk. És az Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, mondja a Róma 5-be a Biblia, már akkor megkönyörült és megkegyelmezett rajtunk az Isten. És ezt tudnunk kell, hogy minnyáján, kivétel nélkül bűnösként jöttünk az Istenhez. És a mi bűneink ott voltak rajtunk, mint teher és súly. És a János 3.16 azt mondja el, hogy az Isten hogy szereti a világot. Ezekről a dalokról a legtöbbje, amiről énekeltünk, az arról szól, hogy Isten mit tett annak érdekében, hogy mi éljünk, hogy ma mi itt legyünk, hogy mi elmondhassuk, hogy szeretett lények, szeretett gyermekek vagyunk. Ha nem értjük meg az Isten irántunk megnyilvánuló kegyelmét, akkor nem tudunk ezzel a kegyelemmel szolgálni mások felé. Én sokat gondolkozok ezen, mert nagy vita van az egyházban most. És meg vagyok győződve, hogy az én szívemet is megváltoztatta az, 
az, a, az az ismeret, az a felismerés, az a kijelentés, amit az Isten jelentett ki arról, arra vonatkozóan, hogy mennyire szeret és mennyire elfogad engem. És mivel tudom, hogy elfogad engem az Isten, függetlenül attól, hogy mit tettem, vagy mit nem tettem, jót vagy rosszat, mivel elfogad az Isten, ezért tudok elfogadni én is másokat. Nem tudsz mást adni, mint amit kaptál. Nincs többed, mint amit be tudtál fogadni. És az Isten kegyelmét azért akarjuk hirdetni, és azért akarjuk megértetni veletek. És azért értette meg velünk is az Isten, mert ezt a kegyelmet akarja megismertetni az emberekkel az Isten. Amikor beszélgetek én is emberekkel, és bizonyságot teszek nekik az Isten jóságáról, mindig azon veszem észre magam, hogy programot akarok adni nekik. El akarom nekik mondani azt, amiről én úgy gondolom, hogy jó a számukra. És ez jó, rendben van. De a héten volt egy olyan esetem, amikor azt mutatta meg az Isten, és ne beszélj másról, csak arról, hogy szereti őt az Isten. Úgy, ahogy van. És egy nagyon mélyről jövő emberről van szó. És igazából mindegyikönket az Istennek ez a szeretete ragadott és érintett meg, és tartott is meg. És nekünk ez az üzenet, ez az üzenet, és ezt az üzenetet kell látnunk, az evangélium az jó hír, és azért jó hír, mert az Isten szeretetéről szól. Arról szól, hogy Isten szereti az embert. Arról szól, hogy az Isten ellenérdekelt abban, hogy az emberek pokorra jussanak. Ahogy mondtam is, az Isten az azért teremtette ezt a világot, és benne az embert, hogy minél inkább, minél intenzívebben megmutassa, hogy te mennyire fontos vagy a számára, és egyénileg vagy fontos a számára. Nem általánosságban mindenki fontos, nem. Te vagy fontos a számára. Pontosan te, aki itt most ülsz és hallgatod ezt, vagy hallgatod az internet előtt. Te vagy fontos az Istennek. És téged akar megérinteni, személyesen, hogy aztán, amikor megérintett téged, és megérintett engem, akkor ezen keresztül mi is meg tudjuk ezzel az Isteni szeretettel érinteni másokat. És akkor az emberek megértik azt, hogy nem szektáról, nem vallásról, nem intézményrendszerről van szó, hanem itt életről van szó, igazi életről van szó, húsvér valóságos életről van szó. És Jézus ezért mondta ennek az embernek, hogy ez a törvény és a proféták ebben teljesedik be, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd az embertársadat. A mai üzenetem, hogy hogyan gondolkozunk mi az embertársainkról. Mit gondolunk róluk? Mert ahogy gondolkozunk róluk, és amit mondunk nekik, az megmutatja, hogy kik vagyunk. Az megmutatja, hogy mi van a szívünkbe az irányukba. És hogyha felsőbbrendűségi érzéssel, és ilyen leiskolázva, és ilyen, ilyen, majd én elmondom neked, te kis hülye, hogy mit kell csinálnod, alapon állunk hozzá, és tudom, hogy nem így van, csak mégis valahol ez ott van az emberbe, akkor nem járunk el helyesen. Akkor nem Isten szerint jár. Jézus soha senki felé így nem viszonyult. Nem oktatta ki az embereket. A farizeusoknak beszólt, de az jogos volt. De az, azok az elesettek, a nyomorultak, akik hozzájöttek, azok irgalmat és kegyelmet találtak nála. Kivétel nélkül, és gyógyulást, és szabadulást. És amikor mi Isten követeként, Isten fiaiként fölállunk, nem képviselhetünk mást. Ha mást képviselünk, nem evangéliumot viszünk. Akkor önmagunkat visszük, a világnézetünket visszük, a gondolkozásunkat visszük, és egyebet. És ezért, amikor én beszélek valakivel, és... Nem tud ez kijönni belőlem, akkor én ennek nem mindig el kell gondolkozzak, hogy Ervin, hol állsz? Hol állsz? Miért gondolod, hogy azért, mert 40x éve megtértél, te külön vagy bárkinél is? Nem vagyok külön. Nem vagyok külön annál a legelesettebb embernél sem. Ha mégis van bennem valami plusz, az mind őtőle van. Az mind az úrtól van. Az nem, az nem én vagyok. És 
Ezért, amikor odaállunk, és, és megszólítunk embereket, és ahogy teszitek is, tudom, nagyon sokan az utcai forradalomban is, és mindenféle bizonyságtételben, akkor ugye ez a visszajelzés, hogy az embereket az Isten szeretete érinti meg. Nem érinti meg, hogy milyen gyülekezet, nem érinti meg a, a fenyegetés és egyebek, hanem az, hogy tényleg szeretet vagy, és Isten gondot visel rólad, meg akar gyógyítani, meg akar szabadítani, mert szeret téged. Ö, Az emberek, az emberiség, akármilyen mélyen is van az állapotában, mint ahogy mi is mélyen voltunk az állapotunkban, Istenhez tartozik. És ezt a gondolkozást fogadjátok el, és változtassuk meg a gondolatainkat. Az emberek akkor is Istenhez tartoznak, amikor még csak Isten az Istenük, és nem adjuk. És a mi felelősségünk, vagy a mi feladatunk, hogy megértsék, hogy Isten nem csak az ő Istenük, mert Isten minden embernek az Istene. Élőknek és holtaknak is az Istene. Minden létezőnek az Isten az Istene. Minden, ami létezik, az az Istenből származik. És ezért mindennek az Ura az Isten. De az, hogy nekem Istenem az Isten, vagy pedig Atyám az Isten, a között van különbség. És Jézus azért jött, hogy már az Izraelnek is bemutassa, hogy én egy atyához hívlak benneteket. És nekünk is ezt kell elérnünk. És ezért hirdetjük az újjászületést. Hogy újonnan kell születned. Hogy Isten gyermekévé legyél. Hogy fogadd el Jézust, és hatalmat kapsz arra, hogy Isten fiává legyél, ha hiszel az ő nevében. A Biblia elmondja nekünk, hogy Istennek mi a hozzáállása, az emberhez, magához. És ugye most azért beszélek erről, mert már arról beszéltem, hogy, hogy felénk mi a hozzáállása, sokat is beszélünk erről, de mi a hozzáállása az embertársadhoz. És azt mondja a Titus levélben, hogy megjelent az Isten üdvösséget adó Titus 2.11. Kegyelme minden embernek, minden embernek megjelent 2000 évvel ezelőtt az Isten jósága és az Isten kegyelme. És meg kell értenünk, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten szereti őket. Isten szeret minden bűnös embert. És amikor azt mondjuk, hogy Isten szeret, akkor azt bele kell gondolni, hogy ez az agapé szeretet, ez az Istennek a szeretete, ez nem feltételhez kötött szeretet. Mert ha, ha nem így szeretne, akkor nem lenne a szeretet igazán szeretet. Feltétel nélkül szereti őket. És miért szereti őket? Mert Jézus Krisztusban Isten megbékélt a világgal. Nem a hívőkkel, a világgal megbékélt az Isten. Tehát Isten szereti őket. Jézus meghalt minden emberért. Tehát nem, nem, nem tett különbséget zsidó, nem zsidó, pogány, bárki között, férfi és nő között, minden emberért Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És az ő vére és az a váltságdíj, amely, amely ki lett fizetve, az a leges, leges, legnagyobb érték ebben a világ mindenségben. És ez nem egy kis dolog. És ugye elmondtuk rengetegszer, hogy a te értékedet is az adja meg, hogy mit adnak érted. Hogy mit adnak egy telekér, azt nem az dönti el, hogy én mit gondolok annak az áráról, hanem hogy mit fizetnek ki érte. És amikor az Isten ilyen árat kifizetett, érted, akkor az azt jelenti, hogy rendkívül fontos vagy a számára. De nem csak te vagy rendkívül fontos a számára, hanem az utcaembere is rendkívül fontos a számára. Aki most még ezt nem ismeri. Akinek, aki még nem jutott el ennek a hitnek, vagy ennek az ismeretnek a birtokába. Az Isten őket ugyanúgy szereti, mint téged vagy engem. Jézus ugyanúgy meghalt értük, mint te érted, és én érettem. És meg kell változtassuk a gondolkozásunkat abba az irányba, hogy azért, mert mi már, hogy így mondjam, táboron belül vagyunk, az semmivel nem jelent többet az Isten emberiség felé irányuló szeretetéből, csak annyit, hogy mi már erre 
a felismerésre eljutottunk, és ők még nem jutottak el. És minket azért küld ki a táborból újra az Isten, ő hozzájuk, hogy ők is megértsék, hogy ők is elfogadják, hogy ők is hitre jussanak abba, hogy az Isten szereti őket, hogy Jézus meghalt értük, hogy Jézus odaadta az életét, ő értük, hogy meg vannak mentve. Meg vannak mentve. Nem meg lesznek mentve, hanem meg vannak mentve. Minden ember Krisztusban meg van mentve. Egyszerre megtörtént a megmentetésük. 2 Korintus 5.19. Meg vannak mentve, és meg van, megbékült velük az Isten. 2 Korintus 5.19 azt mondja, hogy Krisztusban megbékélt a világgal az Isten. Elolvasom, mert látom, hogy gyanakodtok. Kicsit. 2 Korintus 5.19. Azt mondja itt az Istennek az igéje. A 18. Minden pedig Istentől van, aki minket magával megbélkéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta, a békéltetés szolgálatát. Mivel hogy az Isten volt az, 19, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneinket. És ránk bízta a békéltetésnek igényét. Krisztus volt az, aki magával, vagyis Isten volt az, aki Krisztusért magával, megbékéltette a világot. Mit jelent az, hogy megbékéltette a világot? Az, hogy békességre jutott. Nincs kárhoztatás. Nincs elmarasztaló ítélet. Megbékélt az Isten. Az Isten nem haragszik. Ezt is jelenti. Nem úgy gondol az emberre, hogy, hogy ahogy Noénál, hogy bánja, hogy teremtette az embert hanem békességre jutott a világgal, és ha itt nem lenne leírva, akkor én is azt mondom, hogy na-na. De azt mondja, megbékéltette magával a világot. És mit bízott ránk, e szerint az ige szerint? A megbékélés igéjét, hogy ezt mondjuk el az embereknek, hogy emberek, az Isten szeret benneteket, nem kárhoztat, akármennyire is elmentél, akármilyen mélyre is, nem kárhoztat, azt akarja, hogy gyere hozzá, hogy higgy ebben, hogy fogadd ezt el. És ez a tiéd, ez olyan, mint a megterített asztal. Csak gyere el, és részesedj belőle. Nem kell neked ezért munkálkodnod, ez mind a tiéd. És ezt el kell mondanunk az embereknek, de akkor tudjuk elmondani, ha mi is így gondoljuk, hogy ez így van. Akkor tudjuk elmondani, ha meg vagyunk győződve arról, hogy nem csak értem halt meg Jézus, hanem minden emberért meghalt Jézus. Akkor tudod elmondani, és oda tudsz lépni egy emberhez ismeretlenül, és akkor tudod neki ezt elmondani, hogyha elmondod, hogy figyelj, az Isten szeret, az Isten Jézus Krisztusban megbékélt veled, sőt, megbocsájtotta a bűneidet, mielőtt még tudnád, hogy egyáltalán bűnös vagy. És amikor hitet gyakorolsz ebben, és amikor ezt elfogadod, akkor elkezd realizálódni a számodra. Akkor válik valósággá. De hát minnyáján úgy jöttünk Jézushoz, minnyáján azok is, akik mondjuk protestáns háttérből jöttek, hogy minnyáján tudtuk, hogy, hogy semmit nem tudunk hozni, csak a magunk kis mocskos szennyes életét és világát. És nem azt tapasztaltuk az Istentől, hogy elutasított, soha senki nem tapasztalta ezt meg, hanem azt tapasztaltuk meg az Istentől, hogy így, ahogy voltunk, úgy elfogadott és szeretett bennünket. És utána átéltük ennek a szeretetnek a valóságát. Vagy veletek másképp volt? Minnyájunkkal így volt. És minnyáján azért örültünk az evangéliumnak, mert az evangélium elmondta a számunkra, hogy noha bűnösök vagyunk, de van a számunkra megoldás. Az evangélium nem az volt, hogy bűnös vagy, és ebbe így, ahogy vagy, mész a pokolba. Nesze neked. Úgy kell neked. Rossz, 
lapot osztott a gép. Ilyen evangélium nincs. Csak olyan evangéliumban, hogy gyere Jézushoz, mert, mert szeret, és úgy szeret, ahogy vagy. De hát mélyen vagyok. Minél mélyebben vagy, annál jobban szeret. Ne kerülj mélyre, ne menj mélyre ezért. De ha ott vagy, akkor tudjad, hogy ez így van. Hogy lesz egy kívülvaló belülvalóvá? Ha bízunk benne. Az Istenhez mi hogy jöttünk oda? Hogy hidd bennünk az Isten. Hogy bízott bennünk. Hogy, hogy, hogy az Isten hitt előbb bennünk, és csak utána hittünk mi az Istenbe. És ez megint nagyon fontos dolog. Mert ha Isten így történt, így szolgált felénk, akkor nekünk is így kell szolgálni az embertársaink felé. És légy meggyőződve róla. Én nagyon erősen meggyőződtem most az elmúlt napokban, hogy kimondod az igazságot, és az emberek annélkül, hogy te most látnád, vagy átélnéd az ő reakcióját, hogy most sír, vagy nem sír, vagy leesik a földre, vagy nem esik le, az emberekben elindul egy hatalmas változás. Csak azért, mert te a te hitedet abban mondtad ki ő irányába, hogy ő fontos az Isten számára. És abban a pillanatban, hogy te hiszel, most te vagy abban a pozícióban, hogy tudsz hinni helyette is. Mint ahogy Jézus azt mondja, hát hiszed ezt? Hát, Uram, légy segítségül, és Jézus hit helyette. Hit helyette is. Nem azt mondta, hogy hát ez kevés, majd gyere egy hét múlva vissza, és három szemináriumon részt kell venned. Addig, hogy felnőjön a hited. Nem. Nem, azt mondta, hogy meggyógyította ugye a beteget, és utána az az ember hitre jutott a gyermeke gyógyulása kapcsán. Tehát értitek? Ha én nem hiszek abban, akinek bizonyságot teszek, hogy ő meg fog változni, és meg fog térni, és hogy őt meg fogja érinteni az Úr, akkor ki? Hát Jézus igen. Na de azért küld téged meg engem, hogy mi is ezt így tegyük. Jézusnak nem volt kétsége felől. Jézus megadta az embereknek a szabad akaratot. De amikor Jézus odaállt és szolgált az emberekhez, azt ő teljes hittel tette. Olyan hittel tette, hogy így mondjam, mint ahogy egy Isten tesz egy ilyet. Nem bizonytalan. És nekünk is így illik tenni. Tehát ha bizalmat kap tőlem, a bizalom fogja őt, a hit fogja őt hívővé tenni, hogy megértse az Isten. János 16-15-ben azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeljetek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Tehát a sorrend, nekem ez egy ilyen alapigém volt, meg a mai napig is az. Mert én nem akartam az Istenhez menni. Én nem akartam őt választani. Én nem akartam megtérni, mert nem akartam elmondani megtérőimát, meg ilyeneket. Hanem egy barátom unszolásának engedve elmentem egy összejövetelre, ahol viszont az Isten megtalált és megérintett. És onnantól tudom, hogy, hogy, hogy mit jelent Istennel élni és Istennek, Istennel járni. Tehát vannak ilyen barátok, és kellenek ezek a barátok, és ezeken a barátokon keresztül az Istennek a hite és az Istennek a hűsége az irányunkban nyilvánul meg a kívülvalók felé. Tehát te kell, hogy higgy abba, hogy akinek te elmondod a jó hírt, sokszor ugye a Viglesorra másokról meg van írva, vagy nem is mondott semmit, csak ült a vonaton, és az emberek bűntudatra jutottak és megtértek. Mert az Isten jelenléte ott volt benne, rajta, vele. És te is, ha megnyitod a szádat, akkor ne úgy is, hát majd meglátjuk, mi lesz. Nem, az az embert meg fogja érinteni az Isten. Az az ember döntési helyzetbe körül, mint előtte még soha. És kap egy olyan esélyt az Istentől, rajtad keresztül, amin keresztül fel fogja ismerni azt, hogy az Isten jó hozzá. Hogy az Isten szereti őt. Nem arra kap ö, majd érintést, hogy kell egy gyülekezethez tartozni, mert egyébként kell majd. De nem ez a lényeg, és elmondják a többiek is. Hogy sokszor jó, ugye Attila, nem beszélni a gyülekezetről. Mert az emberek elzárkóznak a gyülekezettől. Jézustól nem zárkóznak, ugye? Lehet, hogy van olyan is. Tehát te bíz abban, hogy amikor te kinyitod a szádat, és bizonyságot teszel, akkor az Isten hűsége megerősíti azt. Nem azért, mert te mondod, 
már az is benne van, hanem azért, mert ő akar a te szócsöved lenni abban a helyzetben. Ő maga a te szócsöved. Abban a helyzetben. Mert ő szereti az embert. Mert ő adta az ő életét az emberért. Nem te haltál meg, és én haltam meg az emberekért. Hanem Jézus Krisztus halt meg. És Jézus adta az életét értük. És Jézus, Jézus minden embert egyformán szeret. Nincs személyválogatás az Istennél. Mindenki kedves előtte. Ezt mondja úgy abban a nagy adhéni beszédben. Aki féli. Aki, aki odafordul az Istenhez. Nem személyválogató az Isten. Na, hogy két igével alátámasztam azt, hogy tehát az emberek már rendbe kerültek az Istennel. De még nem tudják. Egy Jézus szolgálatából vettem ki egy esetet, de többet is kivehettem volna, és szeretnék az apostolok életéből is kivenni egy ilyen igét, amivel szeretném ezt demonstrálni és bemutatni. A Lukács 19-ben Zákeus történetét ismerjük. De mivel nem túl hosszú, ezért szeretném elolvasni. Tehát Lukács 19-nél, ha megnézitek a Bibliába, ott le van írva ez az ember. És bement, és által ment Jerikón. És imé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak. Ő fővámszedő volt, és gazdag. És igyekezett Jézus látni, hogy ki az. De a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy a termete szerint kis ember volt. Ezért előre futott, felmászott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintett Jézus, és meglátta őt. És mondta neki, Zákeus, hamar száj alá, mert ma nékem a házatnál kell maradnom. És ő sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És amikor ezt látták minnyáján, Zúgolottak, mondván, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállván mondta az úrnak. Uram, minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig neki Jézus, ma üdvössége lett ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Itt van egy ember. Ez az emberről mindent el lehetett volna mondani, csak azt nem, hogy ezt az embert szereti az Isten. De még ha az Isten szerette is, de a környezete utálta. Teljes szívből utálta. És ismeritek a történetet. És tudjátok, hogy egyrészt, ha a Biblia valamiről azt mondja, hogy gazdag, az nem a te és az én értelmemben, értelmemben véve jelenti a gazdagságot. Hanem az azt jelenti, hogy dúskált mindenben. És azt is tudjuk, hogy ez a dúskálás mindenben, ez nem tisztességes módon lett az övé. Hanem lopás, rettenetes sok kegyetlenség, állítólag még meg is verette az embereket, ha nem fizettek adót, Börtönbe záratta őket, és lehetne sorolni, hogy mi mindent tett ez az ember. Tehát minden tekintetben elmondhatjuk azt, hogy ez az ember, bűnösnek mondja a Biblia is, ez az ember, ez egy megáltalkodott, gonosz ember volt. Ráadásul olyan szakmát csinált, ami az izraeliek szemébe különösen ö, szégyen teljes volt. Tehát itt van egy ember, aki, aki kívül való, abszolút kívül van a táboron kívül, és va, semmi más nincs benne, mint egy olyan vágy, hogy meg akarja látni Jézust. Na most szeretném nektek elmondani, hogy ez a vágy, ez minden emberben benne van. Ha akarja, ha nem, ha tudomásul veszi, ha nem, ha megfogalmazza, ha nem. Ezt a vágyat az Isten helyezi a szívünkbe. Mindegyikünknek a szívében. Kivétel nélkül. Minden ember szívében ott van valahol, nagyon mélyen. Lehet, hogy régen elásta, régen rákerült egy csomó, csomó törmelék, és minden egyéb, de mégis ott van, mert az Isten helyezte a szívünkbe, mert az Isten akar megmenteni bennünket. És ez a vágyat, ezt az ember ki is fejezte, és nem akart ő többet, hát mit tudta ő, hogy majd ő neki, hogy végződik ez a kaland? 
Mit tudta ő, hogy a Jézus meg fogja őt szólítani? Mit tudta ő, hogy ő a nap végére, egy óra leforgása alatt micsoda változáson megy keresztül? Fogalma nem volt. És nem is készült föl rá. És ha előre mondták volna neki, akkor biztos, hogy másképp állt volna az egészhez hozzá. És Jézusnak egy mondata, egy mondata elég volt arra, hogy ez az ember teljesen megváltozzon. És a Jézus mondata az olyan volt, ami az egész környezetét megbotránkoztatta. Mert ez a mondat azt jelentette, hogy ma nekem a te házadban kell megszállnom és maradnom. Ami nagyon-nagyon sok mindent jelentett zsidó szokás szerint. Az azt jelentette, hogy bemegy egy olyan házba, ami tele volt rablott értékkel. Semmi más nem volt benne, csak amihez vér és könyv kötődött. Bement Jézus ebbe a házba. Bevállalta ezt a bemenetelt oda, ebbe a helyre. A másik, hogy jelentett egy vele vacsorálást. Az azt jelentette, hogy ma este a vacsorát egy zákeus nevű görénnyel, izraeli szempontból fogja eltölteni a názáreti Jézus, és ez kicsapta az összes biztosítékot, az összes embernél, aki ezt hallotta, a tanítványokat is beleérte. Mindenki azt mondta, hogy hogy lehet ez? De hát amikor Simon házában volt, ahova Simon hívta meg, akkor is azt mondták, hogy hogy lehet ez, hogy nem tudja ezt? Hát ez proféta. Hát akkor hogy lehet, hogy nem tudja azt, hogy ez a nő milyen bűnös, aki a könnyeivel áztatja és a hajával törli az ő lábait? Hogy lehet, hogy nem tudja, hogy ez a Zákeus a legutálatosabb ember egész Izraelben? És ennek azt mondja Jézus, hogy bemegyek hozzá? Kérdezem én, nagyon őszintén, hányan mentünk volna be a Zákeushoz egy ilyen helyzetben? Hát igen, ha csak az ingyen kaja nem motivált volna. Jó, csak ugye a zsidóknál az, hogy leül valaki valakivel enni, az nem, az nem volt akármi, azt ne, ők nem csináltak olyat. Pláne egy olyan ember, aki, akiről ízig-vérig meg voltak győződve, hogy az étele, az itala, mindene rablott és lopott és utálatos. És nem ettek volna vele és nem ültek volna le az asztalához. És nem gondolkoztak volna úgy róla, hogy Jézus gondolkozott az Ákeusról. Az első dolog, hogy nevén szólítja. És tudjátok, hogy mit jelent az Ákeus neve? Tudjátok? Tessék? Tisztát jelent. Tisztát jelent. Tiszta. Hát csak igazságtalan és tisztátalan volt egyébként az emberek igen, hát tiszta. Ártatlan tiszta. Képzeljétek el, így hívták ezt a pasast. És mivé lett? Milyen mélyre süllyedt? És mennyire, mennyire, hogy így mondjam, jogos volt a néputálat és a népharag. És Jézus nevén szólítja, hogy Zákeus. És azért szólítja néven, mert kijelentést kap az atyától, Kijelentést kap, ott volt benne, egyrészt kijelentést is kapott, másrészt ott volt benne ez a szeretet efelé az ember felé. Ez a mentő szeretet, hogy kapjon egy esélyt ez az ember. Ha ő már benne már ennyire előre ment a dolog, hogy, hogy akarta csak látni Jézust, Jézus meglátta. Aki meg akarja látni Jézust, azt Jézus észreveszi. Efelől ne legyen kétségetek. És ennek az eszközei mi vagyunk. És az néve, tehát az első, hogy nevén szólítja. A másik, hogy szöröstül, bőröstül fölvállalja ezt az ember. Bűnöstül, mindenestül. Minden, akkor még, még, még semmi nem történt. A harmadik dolog, hogy ugye bemegy ebbe a házba, és leül vacsorázni az emberrel. Ez az együtt étkezést. Ugye az 1 Korintus 5.11-ben azt mondja, hogy aki atyafélé létére parázna azokkal, ne egyetek együtt. De azt mondja, nem a, a, arról beszélek, hogy a világiakkal ne üljetek le. Mert azt mondja, akkor ki kéne futnotok a világból. És Jézus mintát adott arra, és a szamaritánusokhoz is, amikor bizonyságot tesz a, a János négyben annak az asszonynak, utána bemegy hozzájuk, és ott vakik napokig, és ott eszik és iszik velük, és kicsapta a biztosítékot, hogy hogy lehet ez? Hogy bemegy, és ilyen emberekkel közösséget vállal. A legintimebb közösség volt a zsidóknál. Az evés, az együtt evés. 
és Jézus ezt fölajánlja, és Zákeus abban a pillanatban megérinti az Istennek a szeretete. És ez a szeretet azonnali radikális megtérést hoz létre áll. És megindítja, megindítja az Isten szeretetének ez az érintése. És gondold végig, hogy, és tényleg most azért mondtam el, mert ismert történet, meg ismeritek oda-vissza, de azért mondtam el, hogy amikor te valaki felé szolgálsz, akkor enged, hogy egyrészt szóljon az Úr rajtad keresztül, másrészt enged, hogy az Isten szeretete érintse meg a szívét. És olyan csodáknak leszünk a tanúi, és olyan látványosan meg fogjuk látni, hogy az emberek odafordulnak Istenhez. Meg átéljük és megtapasztaljuk ennek a valóságát. Miért? Mert az Isten szereti őket, és neked nincs más feladatod, mint hogy ezt tudasd vele, hogy ezt mondd el neki valamilyen formába, ahogy sikerül. De fejezd ki felé az Istennek irányába megnyilvánuló szeretetét. És mi lett az eredménye? Hogy üdvössége lett annak a háznak, azt mondja, ma lett üdvösség ennek a háznak. És még egy nagyon fontos dolog, mert ő is Ábrahámnak a fia. És ez egy nagyon-nagyon súlyos és fontos kijelentés. Mert ezt az embert megfosztották ettől. Ő már nem érezte magát Ábrahám fiának. Ő már nem gondolta magát, hogy Ábrahám fia. Mert akkor Jézus nem mondta volna neki és a többieknek. Tehát ő kiderül, hogy mélyre jutott nagyon és egy csomó gonosz dolgot tett. Lehet, hogy nem is tudjuk, hogy tényleg milyen gondok, gonosz dolgokat tett ez az ember. És mégis az Ábrahám fia volt, és az Ábrahám fia helyre lett állítva ő benne. Értitek? Értitek? Ez az, ez az elképesztően nagy dolog. Hogy úgy tudsz oda menni egy emberhez, hogy ő az Istennek a gyereke, ő az Istennek a... a, a a kiválasztottja, hogy az, ő az Isten szeretetének a, a tárgya, de nem tudja még. És mondd el neki. És ha elmondod, akkor ő rá fog döbbenni, hogy ez igaz az, az életére vonatkozóan. És ez volt az Zákeus története. És ez elvezet bennünket egy másik történethez. És ez pedig a Cornelius és a háza népe. Megint a ház. Megint a háza népe. Népéről van szó. Ismeritek a történetet. Rengeteget beszéltünk, én magam is, mások is, többiek is. Abcsel 10-be van leírva, és ez azért nehéz, vagy azért még kacifántosabb történet. Csontpogányokról van szó. Olyan csontpogányokról, ahol a Péternek is először az Isten a gondolkozását meg kell változtassa abban a vonatkozásban, hogy elfogadja a Péter azt, hogy igenis ezeket az Isten már megtisztította. Nem akkor, amikor elment a Péter, hanem már előtte megtisztította az Isten. A látomás arról szól, hogy ugye két látomás van. Az egyiket Kornélius látja. Jön egy angyal hozzá, és elmondja neki, hogy Kornélius az alamisnáid és az imáid felhatottak az Istenhez. És meghallgatást nyert az Istennél. De Kornélius nem ezért menekült meg, mert akkor oda jutnánk, hogy alamizsnát osztani és imádkozni az Istenhez, akkor az megold minden dolgot. Nem erről van szó. Hanem ez emlékezetnek okáért följutott az Istenhez. És elküld egy angyalt, és azt mondja, hogy küldj el jobbéba. És hivasd magadhoz a Pétert, aki a Tímárnak a házában lakik. És ő elmondja neked, hogy mit kell tenned. De ez az ember már meg volt menekülve, pedig még nem csinált semmit az üdvössége érdekében. És ugye a Péternek pedig a másik irányba megjön egy, egy lepedő. Lejön a lepedő honnan a mennyből. A mennyből jön le. És benne azok az állatok, azokra azt mondja a Biblia, hogy mindenféle csúszó, mászó állatok. Minden, ami utálatos egy zsidó ember számára, az benne volt. És azt mondja neki a szózat, ismeritek a történetet? Őjet Péter is egyet. Na, kösz. Azt mondja, soha életemben tisztátalan nem ettem. Nem ment be az én számom. Semmiképpen sem. Azért az Istennek így odaszólni, hát nem. Akkor sem. Semmiképpen sem. És ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a Péter egy 
ilyen volt, vagy olyan volt. A Péter, a Péter nem tudhatta, hogy most ez egy kísértés, egy próba, egy megpróbáltatás. Miről szól ez az egész? És ez megismétlődik háromszor. És azt mondja a szózat, hogy amit az Isten megtisztított, azt te ne mond tisztátalannak. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mond tisztátalannak. Amikor oda még egy emberhez, és bizonyságot teszel abbal, azzal a hittel, hogy te az Isten szócsöve vagy, akkor nem mehetsz másképp, mint azzal a hittel, hogy az Isten megtisztította. Tudom, botrányosan hangzik, de majd gondoljátok végig. A Péternek nagyon nagy botrány volt. Ő nagyon nem tudta ezt, és háromszor megismétlődik a látomás, háromszor elmondja az Istennek, hogy nem, Isten háromszor elmondja neki, hogy amit Isten megtisztított, azt ne tartsanak, és utána az egész fölemelkedett az égbe, a mennybe, az Isten jelenlétébe. És tűnődött a Péter, és na erre szeretnék most rámutatni, tűnődött a Péterbe, és az egész gondolkozását lekötötte az, hogy hogy van ez? Létezik ilyen? Most mi történik? És abban a pillanatban megjönnek a Kornélius emberei. És azt mondják, hogy Péter, gyere el! És a Péter nagy húzakodás és egyéb közepette elmegy. Vesz maga mellé hat ember tanúnak. És elmegy egy olyan helyre, ahova nem akarna elmenni, ahova nem akarná betenni a lábát. Egy olyan házba, ami csontpogányház. Ami olyan ház, mint az Ákeusnak a háza. Ahol megint tele, ő nem tudja, szóval így kezdi, micsoda evangelizáció. Tudjátok, hogy tilos zsidó embernek egy ilyen bűnös, tisztátalan helyre betenni a lábát. Így kezdi az evangelizáció. És a többiek is úgy gondolták, hogy ez a helyes állásfoglalás. Sőt, utána még a jerusálemiek is úgy gondolták, hogy az a helyes állásfoglalás, hogy Pellengére kell állítani, a szőnyeg szélére helyesebben kell állítani Pétert, és el kell neki magyarázni, hogy ezt nem volt szabályos megcsinálnod. És azt látjuk az egész történetből, és szeretném megint ráirányítani a figyelmeteket, hogy az Isten át kellett változtassa Péternek a gondolkozását, hogy ne gondolkozzon úgy az embertársairól, hogy azok tisztátalanok, hogy azok mocskosak, hogy azok azokhoz elmenni, az egy külön, külön majd nem tudom én mi kell hozzá, hanem úgy gondolkoz róluk, és úgy állj hozzájuk, hogy őket az Isten megtisztítja. Hogy az Isten jelen esetben már előre megtisztította őket. És ez az, amit te nem tudsz, és én nem tudunk. Hogy ez hogy van egy-egy ember vonatkozásába. És ezért nekünk minden ember számára úgy kell hirdetni az evangéliumot, hogy teljes hittel abban, hogy az Isten megtisztítja őt. És nem csak akkor fogja megtisztítani, amikor már a mi procedúránkon átment. Hanem akkor, amikor az Isten úgy dönt, hogy az ő szeretetével és Jézus vérével, és Jézus Krisztusnak a, a bűnt eltörlő kegyelmével megérintette azt az embert. És abban a pillanatban ezek a dolgok el vannak rendezve, az csak időkérdése, hogy hogy tér meg, hogy hogy születik újjá, hogy hogy törtekezik be Szent Szellemmel, és hogy történnek ezek a dolgok az életében. Ez egy másodlagos dolog, az elsődleges dolog az, hogy kapjon Istentől egy olyan érintést, én is így voltam. És amikor meg volt ez az érintés az életemben, akkor onnantól kezdve tudtam és hittem abba, hogy az Isten végig visz engem ezen az úton, kerüljön akármennyi évbe. Jöjjön itt bármi ezen az úton. Ha már megvan az Istennel való élő személyes kapcsolat, akkor minden megvan. Ezekről énekelünk, hogy nem félek. Hogy nem vagyok bizonytalan, mert te velem vagy. Akkor tessék bemutatni, drágáim, a személyes életetekbe, a kihívásokkor. És a, a sárga cseknél is ebben kell bíznod, hogy az Isten veled van, és nem hagy megszégyenülni, nem hagy elesni, nem hagy az, ha el is esel, föl fogsz állni, és tovább fogsz tudni menni, mert veled van az Isten. És ekkor tudod, ha ezt átéled, és megtapasztod a másokat is ebbe belevezetni, és ilyen hitet ébreszteni. És ezért elmegy a Péter, és utána elkezdi mondani, az evangéliumot, nem mást, az evangéliumot. Először magyarázkodik, aztán elkezdi kihirdetni az evangéliumot, és puff, betölti az Isten ezeket az embereket. Természet fölötti módon, és ugyanúgy tölti be őket Szent Szellemmel, mint a pünköstkor az apostolokat. 
És akkor eldöb, ledöbbennek az emberek, hogy hát a pogányokra is kitöltetett a Szent Szelem. Hát látjuk, hogy nyelveken szólnak. Hát látjuk, hogy meg vannak érintve az Istentől. És abban a pillanatban rádöbben Péter, hogy tényleg miről van szó. És ezért az apostoli zsinaton már tudja képviselni azt, hogy emberek, hát nem a törvény, nem a körülmetélés, nem a szabályok tartottak meg bennünket sem. Az nem vittek oda az Istenhez, hanem az Isten jósága, az Isten szeretete, amikor megérintett, amikor valaki végre elmondta nekünk, hogy szeret az Isten. Na ez megérintette a szívünket. És akkor a Kornéliuszék is megdöbbentek ezen. Viszont nagy ordibálás lett az eredménye. Nagy ordibálás lett az apostoli zsinaton. És a párt is, Péteréket is odaállították, hogy ez nem jó így. Kell valami szabály. Kell valami olyan, hogy ne hát csak úgy. Csak úgy egy ember. Mindenféle körülmetélés és minden egyéb nélkül. Csak úgy. Megérinti őt az Isten. Na ne, hát azért az, az, nem, ne, az nem így van. Az nem lehet így. Hát drágáim, így van. És minél több szabályt állítunk annak az érdekében, hogy megvédjük az Istent, és hogy tisztán képviseljük az Istent az emberek felé, annál inkább elhomályosítjuk az üzenetnek a lényegét, az Istennek a szeretetét. És ezért mondta Jézus a farizeusoknak is, hogy a ti rendeléseitekkel erőtlenné tettétek az Istennek a parancsolatát, az Istennek a törvényét. És azért gyenge az evangélium szerintem, és azért erőtlen az evangélium. Ma. Mert szabályokat, meg, meg, meg dolgokat mondunk el az embereknek, aki elmondja egyáltalán. Van, aki el sem mondja, semmit nem mond. És az embereket nem a szabályok érdeklik. És valamennyien, akik kint vannak az utcán, ezt igazolják vissza. Nem érdekli őket a vallás. Nem érdekli őket a szabály. Nem érdekli őket az, hogy te milyen okosságokat hozol össze, és mikkel érvelsz. Hanem az érdekli őket, hogy megtapasztalják, hogy az Isten szeretete megérinti a szívüket. És amikor ezt megérezzük, akkor más emberekké leszünk. Egy szempillantás alatt, mint a Zákeus, vagy mint a Kornélius és az ő népe. És amikor bejön Péterrel, és az ő többiekkel bejön az Isten szeretete abba az otthonba, az az otthon megváltozik. És amikor az Isten szeretete megérinti azt a tömlőc tartót, aki oda leborul szintén Péter elé, hogy mit tegyünk, mit csináljunk, Higgy az Úr Jézusban, te is a te házad népe, és üdvözülni fogsz. Drágáim, Isten szereti az embereket. Isten a legnagyobb árat kifizette minden emberért, a szomszédodért is, akit vele esetleg nem vagy jóba. A testvéredért, vér szerint, a barátodért, a környezetedért, a munkahelyeden lévő embertársaidért. Mind-mind meghalt Jézus a kereszten. És neki nem kevésbé fontos, csak ezek az emberek, mint te magad. És az, hogyha te már ezt megismerted és megértetted, akkor adj hálát az Istennek, és mondd el az embereknek. Ez az evangélium kihirdetése. Erről szól, és nem kell bonyolítani. Nem kell bonyolítanunk. Sokszor mi magunk bonyolultabbá tesszük. És el lesz, lesz elutasítás. És lesz olyan, hogy ah, ne hagyjál engem ezzel békén. Oké, okay, rendben van. Nekem is van egy ilyen teszkos pénztáros nem. Akár azt mondja, megyek, mindig elmondom neki ezt. Mindig azt mondja, hogy hagyjam a hülyeségeimmel. Én azért mondom neki. És érvezem, hogy tudom, hogy azért csinálja, mert már az Isten meg, megragadta a szívét. Csak most még rugódozik az összek ellen. Nem baj. Találkozunk, mindig elmondom neki ugyanazt. És akkor mindig mondja, de a templom így van. Nem a templomról beszélek, nem beszélek én. Én is a megyek templomba. Na jó, mindegy. Drágáim, fények, sók vagyunk ebben a világban. De nem a saját ízünket adjuk, hanem az ő ízét kell, hogy adjuk. Az ő szépségét kell, hogy adjuk az embereknek. És tudod, és meg tudod adni, mert benned van. És ez megint nem bonyolult, és nem fog az Isten elítélni, hogyha ez nem úgy működik, ahogy így egyik napról a másikra. Hanem, hanem csak tedd. 
és úgy tett, hogy tudod, hogy Isten szereti azt az embert, akihez éppen beszélsz. Úgy tett, hogy Isten a legdrágábbat odatta azért az emberért, akivel beszélsz. Az Isten számára fontos az az ember, akit az elő, előtbe hozott, akit az utatba hozott. És hogyha ezt megérted, és ezt megértjük, akkor, akkor úgy fogunk járni a világba, hogy nem görcsként, hogy júj, ma még nem tettem senkinek bizonyságot, még gyorsan mesélt egy barátom, hogy fél tizenkettőkor ment haza az utolsó, villamoson, és egyszer egy gyerek volt a villamoson, és neki akkor jutott eszébe, hogy ma még nem tettem senkinek bizonyságot. És akkor az, hogy összeszedte az összes izét, marha fáradtot. Ő is, meg a srác is, és oda ment hozzá, és elkezdett neki beszélni Jézus, és azt mondja, olyan szánokozva való csodálkozással nézett rám, hogy na megint itt van egy őrült. És mondta, hogy neki nagyon fontos ez, hogy hogy, hogy és, és, és Tehát nem ez a motivum, nem az, hogy fél tizenkettő, és ma még nem tettem bizonyságot senkinek, és mindjárt lejár a nap, és mi lesz velem holnap. Semmi nem lesz veled. Isten szeret úgy, ahogy vagy. És ezt a szeretetet nyomd át, és add át másoknak. És engedd, hogy hagyj áradjon át rajtad keresztül az Isten szereteten. Nem kényszerből, nem parancsolatból, nem azért, mert muszáj vagy kell, hanem azért, mert így jó és újra átéljük, és én is tényleg arról tudok bizonyosan, én is mindig átélem, hogy ilyenkor az Isten szeretete megújul bennem, ilyenkor az Úr megölel engem, ilyenkor még közelebb érzem magam az Úrhoz, még jobban átélem azt, hogy mennyire jó az Istennel élni és járni, és mennyire hűséges az Isten. És közben magot is vetettél, és aztán, hogy hogy lesz, azt majd meglátjuk. De ne vigyetek hamis evangéliumot az embereknek, hanem igaz evangéliumot vigyetek, Isten szeretetéről szóljon. És aztán az persze, hogy az megtéréssel jár, és mivel jár, az majd elvégzi az Isten, és ez jó is így, és legyen is így. Az Úr áldjon meg benneteket. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy elfogadtátok az üzenetet, és gondolkozzatok rajta. Ha pedig úgy gondoljátok, hogy ennek az egésznek az összefoglalását meg szeretnétek hallgatni, még egyszer élőben, akkor várlak benneteket sok szeretettel két órakor. Most pedig kérem a zenekart, hogy gyertek, légy szíves. Dicsérjük az Urat!